0: Esiet sveicināti PVC nodokļu podcastā, kas tiek veidots, lai iepazīstinātu jūs ar dažādām nodokļu jomas aktualitātēm un pārunātu specifiskus nodokļu jautājumus. Šoreiz runāsim par uzņēmumu ienākumu nodokļu deklarācijas aizpildīšanas aktualitātēm, un būtiskākajiem jautājumiem, kas rodas deklarācijas aizpildīšanas procesā. Mans vārds ir, kalvis Alvis Gavars, esmu PVC marketing un komunikācijas vadītājs, un lai dalītos pieredzē un praktiskā informācijā, šodien mūsu sarnā piedalīsies trīs mans pieredzes bagātās kolēģis, PVC nodokļu nodaļas vecākā vadītāja Agata Zīverte, PVC transferu projektu vadītāja Zane Smutova, PVC nodokļu nodeļas vecākā nodokļu konsultante Zane Koņenkova. Labdien, kolēģis!
1: Labdien! Jā. Labdien!
0: Iesākumā es vēlos atgriezties dažas gadus senā pagātnē, kā zināms 2018. gadā Latvijā mainījās uzņēmumu ienākuma nodokļa jeb UIN režīms un UIN deklarācijas forma. Tas noteikti radīja izmaiņas šī nodokļa piemērošanā un UIN deklarācijas aizpildīšanā. Kāds ir jūsu viedoklis par šo?
1: Jā, noteikti. Kad 2017. gada nogalē tika pieņemts jauns uzņēmumu ienākumu nodokļu likums, tas pilnībā mainīja UJ aprēķināšanas principu. Un līdz ar to bija nepieciešams izstrādāt arī jaunu uzņēmuma ienākumu nodokļu deklarācijas formu. Un ja agrāk nodokļu apmēru ietekmēja uzņēmuma finanšu rezultāts un likumā noteiktās korekcijas, tad pie jaunā režīma nodokļs ir maksājums tikai brīdī, kad no uzņēmuma aizplūst finanšu līdzekļi, vai no akcionāri pieņem lēmumu par jaunās peļņas sadali, vai rodas tā saucamā nosacīta sadalītā peļņa, kas arī veido ar nodokļu apliekamo bāzi. Kāpēc tieši tagad ir svarīgi runāt par deklarācijas aizpildīšanu, tas ir tāpēc, ka uzņēmumiem, līdz gada pārskatu iesniegšanai ir iespējams iesniegt labotu pēdējā pārskatu periodu, kas vairumam uzņēmumu bija decembris. Deklarācija bez likumā par nodokļiem un nodavām noteiktās nokavējuma naudas aprēķina. Ja šādas labošanas gadījumā rastos papildus maksājumais nodoklis, un līdz ar to šajā laikā daudz virš konsultēs par nodokļu aprēķina, un mēs tāpēc šajā sarunā atgādināsim, par ko ir vērts padomāt.
0: Pirms mēs sākam runāt par pašas deklarācijas aizpildīšanu, agatavs tev var lūgt sniegt tādu kā izkopsu vilkumu, kas tad šobrīd veido uzņēmumu ienākumu nodokli apliekamo bāzi.
1: Jauna jaunā UIN maksāšanas režīma ar nodokli apliek sadalīto un nosacīt sadalīto pēļņu. Nosacīts atlīto peļņu veido dažādas pozīcijas, piemēram, ar semniecisko darbību nesaistīt izdāmi, kas tostarp ir soda naudas, reprezentācijas un personāla ilgtspēja pasākumu, izmaksas pārsniegums, ziedojumi, kā arī tirgus cenām neatbilstoši saistīto pušu darījumi, izsniegtā aizdāma saistītām personām, nedroši debitoru parādi, palielinātu procentu izdēmu un citi elementi. Kopš jaunā UN režīma ieviešanas 2018. gadā nosacīts atlītās peļņas elementi tika papildināti vēl arī jauniem tādiem kā, piemēram, hibrīda neatbilstības, kas ir jau atsevišķas sarunas temats. Līdz ar to, ar uiena aplēkamo objekta nosacīts salītās peņs veidā var būt krietni daudz un dažādi, tas ir ne tikai visiem zināmās dividendes pie peņs kas šobrīd veido uiena aplēkamo bāzi. Un jādzīmē, ka par lielāko daļu no šīm pozīcijām ir jādomā tieši pie pēdējā pārskata perioda deklarācijas aizpildīšanas, jo ikmēneša deklarācijās uzņēmumi maksā nodokli tikai, ja ir tikusi vai rodušies ar saistīto
2: darbību nesaistīto
0: Labi, bet vai ir kaut kas, kas samazina apliekamo bāzi, kādas nodokļu atlaides vai atvieglojumi?
2: Jā, protams, ka ja nodokļu ir samaksāts pie vecā uviena režīma, par to, protams, nav tā jāmaksā nodokļu vēlreiz, un par to var samazināt apliekamo bāzi. Un, Mēs es skatāmies dekorāciju, ja, tad tā sastāv no vairākām stadaļām, un pirmā stadaļā 1.1. vai 1.3. tabulā bija jau jāievadā atbilstošā informācija par uzņēmu datiem un 2017. gada 31. decembri, kas ir dati, kad bija nekārši viena režīmā jaunā ieviešanas. svarīgākais, ko varētu izcelt, un kas būtu jāievēro saistībā ar šo stadaļu, ir, ka pirmkārt, ka stadalot uzņēmu un pēļņu, kas bija izveidojusies līdz 2017. gada 31. mārciņai, ir jāievēro šī princips, un tā ir jāsadala pirmā. Otrakārt, jāizsaka arī tas, ka šogad un nākamā gada laikā uzņēmēji var izmantot savus uzkrātos nodokļu zaudējumus, ja tādi bija izveidojušies līdz 2017. gada 31. mārciņai. Tā kā UN samazinājuma summa no zaudējumiem pārsteidžai gadā nevar pārsniegt 50% no aprīķinātās UN summas. Tas attiecīgajā gadā aprieķinātu par dividendēm, dienām. Mēs ieteiktu vēl pirms 2022. gada izvērtēt visas iespējas, izmantot šo atvieglojumu, lai samazinātu budžetā maksājumu ujenu, jo pēc 2022. gada šis atvieglojums vairs nebūs pieejams. Un kā trešo vēl varētu izcelt arī šo tēm, kas attiecas uz iepriekšējo režīmu, izveidotajiem uzkrājumiem. Jo par tiem var samazināt apliekumo bāzi, un tikai jāņem vērā, ka uzkrājuma sumai jāpiemēro kohekcijums 0,75. No un, nu, no prākses mēs varētu atzīmēt, ka praksēs esam saskājušies ar situāciju, kad uzkrājumās saistības piemēram tiek klasicēs kā uzkrājumi tiek izmantotu un bāzes samazināšanu. Taču to, kas nevarēja nevarēja izmantot Piemēram, arī uzskatām par uzskatām nav uzskatām par uzskatām, un atvieglums nav un tad Sēstībā vēl ar atvieglumiem var atzīmēt, ka kas ir pieejams uzņēmumiem, kurš sākušies darboties pēc 2018. gada, un attiecīgi piemēram nav šī iepriekšējā periodā. Dati. Tad šiem uzņēmiem paredzēt tāda atvieglojumu piemēram kā par ziedojumiem, atpulstošajām dividēm, arī, ja ir ārvalstīs samasātais modēls ar arī samazināt, no samazināta maksājumā nodoklis. Un vēl zvarīgi, ko ievērot būt, ir tas, ka samazinājums var attiekties tikai uz noteiktu apliekumās bāzes veidu. Un visbiežāk, tas attieksies vajag tikai uz apliekumajām bāzes, apliekuma bāzes, kas veido no dividendēm, vai arī tos varēs izmantot arī samazināt arī nosīt, tad to, to pēļņu.
0: Varbūt tāds ļoti vispārīgs jautājums, par ko uzņēmiem visbiežāk ir jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis
2: noteikti ir
1: ar zemes darbību nesaistīti izdāmi, kas rodas gandrīz ik vienam uzņēmumam. Turklāt ir deklarējami, mēnesi. Tomēr kopumā, protams, tās uzņēmumiem parasti ir salīdzinoši nebūtiskas summas, ko piedevām līdz šim daudz uzņēmumu varēs mazināt ar pieejamo uzkrājumu samazinājumu, kas bija izveidoti vēl līdz 2017. gada beigām. Te, protams, grib atcauties uz to, ko jau Zana stāstīja, ka uzņēmumiem noteikti jāpārliecinās par šī atvieglojuma piemērošanu. Vēl var minēt, ka nodokļu maksājumi veidojas uzņēmumiem, kuri regulāri sadal spēļņu, kas veidojusies jau pēc 2018. gada 1. janvāra. Pārskatu gada pēdējā mēneša deklarācijā tiek bieži vien deklarēt arī procentu maksājumu un aizdājumu saistītām personām, kas veido nosacītas sadalītās peļņas pozīcijas. Vēl pie pēdējās deklarācijas sagatavošanas var minēt, ka, ka gadās arī ka uzņēma izmaksas brīdī gada laikā nav ieturējuši nodokmu izmaksām nerezidentiem par vadības un konsultas pakalpojiem. pakalpojumiem un nav arī pagūši iegūt rezidents apliecības, kas ļautu nodoklī neieturēt. Arī šādā situācijā radīsies pienākums deklarēt šos maksājumus paskatgada pēdējā nodoklas deklarācijā un aprēķināt nodokli. Tomēr kopumā salīdzinām aprēķinātā nodokļa apmērs pirms un pēc jaunā UIN režīm ieviešanas vienozīmīgi var, 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 var teikt, ka UIN saistības uzņēmēm ir krietni samazinājušās.
0: Agatun un Zani jūs jau nepat iezīmējāt svarīgas lietas, kas jāņem vērā par kurām uzņēmumiem deklarācijas aizpildīšanā parasti rodas vislielākie jautājumi.
2: Šobrīd mēs varētu izsākt jautājumus, kas sētīt ar debitoru uzskaitu un piemērošanu tiem. No, īpaši atšķības, kas jāievēro debitoru parādiem, kas veidojušies pirms un pēc 2018. gada 1. janvāra, jo jāņem vērā, ka visos gadījumos norakstot debitorus ir jāvērt vai izpildās UNLIK-pumā 9. panta 3. daļas nosacījumi. Tomēr jāatcerās, ka ja izpildās šie nosacījumi, tad par debitoru summām, kas bija bilansē līdz 2017. gada beigām, ir piecītas samazināt apliekamo bāzi un, ja nosaķina neizpildās, tad nekāda uviena sekas nerodas. Taču saistībā ar debitoriem, kas bilantē ir no 2018. gada sākuma, vispārīgi debitori summa ir uviena objektu tikai 36 mēneši pēc uzkrājuma izveidošanas, ja tas netiek norisīti ātrāk un izpildās 9. planta noteikumi. Taču, ja atgūtu parādu summa pēc parādu summas vai uzkrājuma summas iepļaušanas apliekamajā bāzē, Bet gaņem vērāk uzņēmuma tiesības samazināt ar apliekamo bāzi, samaksāto UN summi, ja debitori summa iepriekš bija iekļaut ar UN apliekamajām bāzēm. Nu, kad kā ziņā jāatdzīmē, ka UN piemērošanas šaubīgajam debitoriem noteikti viena no sarežģītākajām jomām pie jaunā UN režīma. Viņš nu, viss ir izšķirtinājums un saprotams, ja noteikti sadzīmē sarakstā, kur ir vecie debitori, un arī jāatvēr, ka tie ir jāuzskaita akcevišķi, tam ir jābūt, kā Tur noteikti ir varbūt jādālat ilgāks laiks, bet arī mēs varam atzīmēt, ka mēs piemēram Mindlinkā publicējam arī plašāku informācija par ojiem piemērošanu. Dažādās situācijas debitoriem ko arī mūsu klienti izmantot savā ikdienā, kas palīdzētu atšķināt šo jautājumu.
0: Jā, es esmu arī dzirdējusi, ka grāmatuži nereti lauz galvas attiecībā uz aizdevumu izsniegšanu grupas uzņēmumiem. Kuros gadījumos par aizdevumiem varētu būt? Jāmaksā nodoklis.
1: Uzņēma ienākuma nodokļa likums paredz nodokļu maksāšanas pretvizērīšanās normu, lai ierobežotu to, ka peļņa nevis tiek sadalīta dividendēs, piemērot nodokli, bet vienkārši aizskaitīta prom aizdām veidā. Tāpēc ar jaunā režīma ieviešanu vispārīgais princips ir noteikti, ka aizdājums saistītām personām ir pielīdzinām peļņas sadalē, kas apliekam ar UIN, ja viena neizpildās kādi likumā noteikti izņēmumu kritēriji. Un pavisam kopā ir paredzētās šādi izņēmumi, kad aizdājums aizdājumam personām nebūs pielīdzināma peņas sadalē. Un tos var iedalīt tādās divās lielās grupās atbilstošu kritērijiem, kas ir piesaistīti vai no aizdevējiem vai pašam aizdevumam. Var atzīmēt piemēram, ka peņas sadalē nebūs pielīdzināma aizdāma, kurus izsniedz dalībnieks nodokļu maksātājiem uz, uz leju, jā, jo tā nevar, to nevar uzskatīt kā peņas sadali. Aizdāmas saistītām personām nebūs pielīdzināmi arī, piemēram, ja izsniegtais aizdāmas nepārsniedz no nesaistītas personas saņemto aizdāmu apmāru, vai, piemēram, ja pārskata gada sākumā uzņēmuma bilansē neveidojas nesadalītā pēņa vai, vai aizdāms izsniegts uz termiņu, kas nepārsniec 12 mēnešus. Un no prakses varam minēt, ka uzņēmumi primāri tieši izvēlas piemērot šo kritēriju, kad aizdevums ar īstermiņa līdz 12 mēnešiem, un bieži pat esam dzirdējuši maldīgu uzskatu, ka tikai šādi īstermiņa aizdevumi var kvalificēties atbrīvojumam. Taču tas tā nav, jāņem vairāk, ka viena likums paredz vairākus kritērijus un noteikti katrā situācijā ir jāizvērtē visi pieejamie kritēriji, kas sniedz atbrīvojumu lai sescinātu, vai tad aizdāmas vai tā daļa ir iekļaujami apliekamajā bāzē. Būtībā uzņēma var izvērtēt, kurš no kritērijiem tiem dod vislabāko rezultātu, proti kāda ir maksimālā aizdāmas summa, ko var aizdot bez nodokas sekām un tad to arī piemērot. Vēl no prakses iesakām vērtēt arī aizdevēju, vai tas ir atzīstams par finanšu iestādi ujien likuma 10. panta izpratnē. Piemēram, tas varētu būt aktuāli tiem uzņēmiem, kuris saņēmuši aizdāmu no iegūdījuma fonda. Vēl aktuāls jautājums saistībā ar aizdāmiem ir tas, ka stepteliskās uzņēmumu grupas bieži izmanto grupas kontu, jeb tā saucamo cashpoolu, Un, lai arī valsts dienas nav publicējis tādas vienotas vadlīnijas par dažādām iespējamām situācijām, šajā, šajā jautājumā, kas uzņēmumam praksē varētu rasties, izmantojot grupas kontu, no mūsu pieredzes ir skaidrs, ka likumdevējs grupas kontā pārskatītos līdzekļus pielīdzina aizdevumam, sastāvotām personām, kas nozīmē, ka šādiem darījumiem arī ir jāpiemēro uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma 11. panta normas. Tādēļ uzņēmumam, iesniedzot pārskatu, tad deklarāciju ir jāpievērš uzmanība arī. Šim Aspektam. Vai nu jāspēja pierādīt, ka grupas kontā ieskaitītie līdzakļi ir tikuši gada laikā un ir notikusi kustība, vai ir piemērojams kāds cits atbrīvojuma
2: kritērijs.
0: Pie no jums dzirdēja tādu termini kā caurplūstošās dividendes. Lūdzu pastāstiet, kas tās tāds ir.
2: Jā, UN likums paredz tādu atvieglojumu. Nu, tomēr jāatzīmē, ka šāds termins, kāds atpilstošās dividentes likumā, nav minēts, bet mēs runājam par UN sastāvā sastāpāju piemērošanu. Atpilstošās uh, dividentes rodas uzņēmumiem ar vertikālu grupu struktūru, kur dividends tiek izmaktēts no meitas uzņēmiem uz augšu. Un princips ir tāds, ka, ja par šīm dividendiem ir samaksāts nodoklis vienā līmenī, tad dotais par to pašu pērņu, ja dividentes ienākumu Latvijā un nebūs jāmesā. Ja uzņēmas ir saņēmas no savas mērķis sabiedrībām, kuras savā rezidens valstī ir uienu maksātāji, vai par tām jau ir ieturētas nodoklas, um, par tām ir tiesības samazināt ar nodoklu apliekamu un bāzē, iekļautot dividensu apmēram. Jācīstu tikai nevis, uh, piemēram nosacīt pen. Un, uh, var būt situācija, ka mērķis sabiedrība ir rezidens valstī, kur kā ir, piemēram uienu 0% liekam, kāds piemē Un attiecībā par šādu situāciju ir publiski pieejam līdzi uzziņa, ka arī šajā gadījumā var piemērot pilnulītumā noteikto atlietnē. Praksēm esam saskāršiet vai ir jāizvērtē, par kuru periodu un vai ir kāds termiči, kuru var izmanto šo atvienu. Un atbalžējā gadījumā ir, ka, ja uzņēms ir saņemts atklātošās tad tam ir tiesības atvienu, un tam nav jāvērtē, par kuru periodu, stāme mē, mēs mēs sabiedrības atliešējās dividendes un kā arī uzņēmumam nav termiņa ierobežojums šī atbieglojam piemēroties. Tikai būt vēl jāņem vērā, ka uzņēmumā rīcībā ir jāved vai būtu dividendiem jums maksātā iencomes vai citām dokumentiem. Piemēram, no deklarāciju un maksājumu uzņēmumiem par nodokļu samaksu, kas apsežina, ka ir samaksāts nodoklis vai arī ka ir konkrētās valsts rezidents.
0: Vai covid-19 radītā pandēmija arī ir kaut kādā veidā ietekmējusi UIN UN apgleznošanu un UN deklarācijas aizpildīšanu?
2: Jā, uzreiz ir ka UN likuma normas, kā tādas, ar Covid-19 attīstības aktu, tika mainītas, taču divas speciālās normas tika iekļautas Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, 7. un 8. pants, kas tieši attiecas uz UN piemērošanu. Un jāzaka, ka šīs normas ir pievērams, kamēr šis likums būs spēkā. Nu šobrīd, parīdzams, līdz šī gada beigām, bet nu, tad jau redzēs, vai būs kādas vēl grozījumi. Un uh, minētā likumā septītais spēlēdzēja, ka, ka uzņēma vienāk un nodokļu makstātāju. Ja Sametiskajā darbības tēstītie izdāmi ir preču un pakalpojumu dāvinājumu. ārkārtējās situācijas negadīja ietekmētām sociālajām grupām kā arī personām, kuru pamatdarbība ir medicīnas pakalpumsniečiņa, izlīdzības nodrošināšana, labdarība, palīdzība sociāli maznodrošinātajiem personām arī informatāti vai bērniem, ja, protams, vienlaicīgi izpildītu likumā noteikti, noteikti Un Turklāt jāatceras par šiem dāvinājumiem jācniec informāciju valstīmēm dienestam kopā ar pārstādiem pēdējām mēnešu deklarācijām. Kā otrais no, latviedojums, ka šajā likumā ir iepļautis saistīt uz ka Uzņēmums iesīgs palielināt es periodu ar uzņēmu viennākumu nodauku apliekļojā pārdzēm vēl par 3% no iepriekšajā pārstīt 95% pēc apteicinātiem nodaukļu. Šobrīd uvena likums par 5%, Šajā likumā tie kas kopā būs 8%, kas ir piemērojami visiem uzņēmumiem, kuri un ir izvēlējušies piemērotu astotnes veidu.
1: Vēl papildinot par to, kas kādi jautājumi visbiežāk bija saņemti sākoties Covid situācijai, visbiežāk tie bija par to, vai uzņēmām izmaksas par nenotikušiem komandējumiem, atceltiem pasākumiem, darbinieku testēšanu, dažādu dezinfekcijas līdzekļu iegādi, vienreizējiem lietošanas cimdiem maskām, vai tie ir ar ko izmaksas? un atbildē ir apstiprinots ka ka šīs izmaksas ir uzskatāmi par saņētniskās darbības izdevumiem un tos var iekļaut nodokļu bāzē un neaplikt ar uzņēmumu ienākumu nodokli Taču jāņem vērā, ka, ja šī gada laikā ir iegādājies vitamīnus, pārtikas piedāvas un bezrapcepšu medikamentus saviem darbiniekiem, lai stiprinātu imunitāti un neģinātu pasargāt no vīrusu, tad tie gan nebūs uzskatāmi par saniesko darbību saistītiem izdevumiem un tie jāiekļau nodūk bāzē un jāpliek ar ujienā, tieši tāpat kā pirms Covid pandēmijas iestāšanās. Un saistībā ar pārskata gada pēdējo mēnešu deklarāciju ir jautājumi par norakstītiem preču krājumiem daļa. COVID pandēmijas, vai tie ir jāiegauk faktisko un uzdumu salīdzinot to ar plānotos uzdumu normatīvu. Tevar minēt, ka tā kā atbilstoši uzņēmuma ienākumu nodokļa piemērošanas noteikumos noteiktajiem nepārvaram svaras daļā zaudātos nodokļu maksātāja krājums un pamatlīdzekļu uzskata par izdevumiem, kas saistīti ar nodokļu maksātāja sniesko darbību. Šajā gadījumā katram uzņēmumam būtu jāvērtē, kad kuru krājums ir ietekmējoši ar COVID pandēmijai apstākļi, kas tad atzīstami par sainietisko darbību saistītiem izdāmām, un kuri tomēr nu, būtu tādi vispārīgie krājums udumi, ko nevarētu attiecināt vai norakstīt pandēmijas dēļ.
0: Paldies Zanei un Agatai par izmaļošo izklāstu, bet šajā brīdī es versīžos pie otras Zanes, Zanes Smutovas, kuras ikdienas darbs ir saistīts ar transferta jautājumiem. Zane, vai ir kādas deklarēšanas prasības uzņēmumu ienākumu nodokļu deklarācijā, kas attiecas arī uz transfer
3: Uzņēma ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtība nosaka, ka divas rindas attiecas uz saistīto personu darījumu deklarēšanu – 6.5 un 6.5.1 rinda.
0: Saki Lūdzu, ko tad deklarē uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas 6.5 rindā?
3: Sagatavojot pārskata gada pēdējā taksācijas perioda tā saucamo padziļināto uzņēm nodokļu deklarāciju, nodokļu maksātājiem ir pienākums izvērtēt attiecīgā pārskata gadā veiktos darījumus ar saistītām personām un tajos noteiktās cenas, un gadījumā, ja kontrolētajos darījumos gūtie ienākumi ir tirgus cenas vērtības, bet veiktie izdālumi ir tirgus cenas vērtības, tad deklarācijas se pēc rindā ir jānorāda šo darījuma vērtības starpību. Proti, attiecīgi šis iztrūkums, gūti mazāk ienākumu vai pārsniegums radušies lielāki izdāmi ir uzskatām par nosacītu peļņas sadali un uzņēm ienākumu nodoka likuma 4. panta 2. daļas 2. E apakšpunktā minētajā gadījumā šī starpība ir iekļaujama ar uzņēm ienākumu nodoka apliekamējā bāzē. Tātad nodokļu maksātājs attiecīgā pārskata gada beigās veic kompensējošo transfercenes pašu korekciju, tātad tikai uzņēmu ienākumu nodokļu vajadzībām, saskaņā ar kuru paziņo, ka pārskata gada ietvaros kontrolētajā darījumā vai darījumos piemērotā transfercena neatbilst nesaistīt uzņēmu darījumu principam, jeb angliski arm-lend principu.
0: Gribētu jautāt, vai ir kādas nianses?
3: Jā, ir vairākas būtiskas niancis. Atceramies, ka transfercenu korekcija nav jāuzrāda tad, tad ikmēneša deklarācijās. Atceramies, ka sagatavojot gada pārskatu un konstatējot jaunus faktus, pārskata gada pēdējo mēneša deklarācija nodokļu maksātājs var labot līdz gada pārskata iesniegšanai un šajā gadījumā netiek piemērots likumā par nodokļiem un nodavām noteiktās nokavējuma naudas arī transfercenu korekcijai. Atceramies, ja deklarācijas labojums vai precizējums izriet no transferts korekcijas, tad, konstatējot jaunus faktus, nodokļu maksātājs var iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu piecu gadu laikā pēc konkrēta likumos noteiktā maksāšanas termiņa Ja darījuma partners, piemēram, saistīts ārvalstu uzņēmums, korģē savā deklarācijā transfercenu, tad ziniet, no 2018. gada uzņēmuma ienākuma nodokļu deklarācijā nav paredzēta iespēja veikt transfercenas pretkorekciju. Nav vienkārši tādas
0: pozīcijas. Tu iepriekš pieminēji arī 6,51 rindu uzņēmuma ienākuma nodokļu deklarācijā. Saki, Lūdzu, kas jānorāda šeit?
3: 651 rinda būtībā tai ir informatīvs raksturs. Deklarācijas 651 rindā nodokļu maksātājs norāda visu darījumu, kas pārskata gadā veikt ar saistītām personām kopēju vērtības summu. Tātad visi kontrolētie darījumi ir jāsumē, Gan ar rezidentiem, gan ar nerezidentiem nav nekādu izņēmumu.
0: Un vai arī šeit ir kādas nianses?
3: Jā, Ir atsevišķis neanss. Pirmkārt, atceramies, ka darījuma kopējo vērtības summu aprēķina bez pievienotās vērtības nodokļu. Arī šo rindu nodokļu maksātājs aizpilda pārskata gada pēdējā taksācijas ir 12. mēneša deklarācijā. Un faktiski ir tā, ka uzņēm ienākuma nodokļa seks no darījuma kopējās vērtības summas, protams, neradīsies. Tomēr no šīs darījuma kopējās vērtības summas var rasties pienākums nodokļu maksātājiem sagatavotu un nodokļu administrācija iesniegt transfercenu dokumentācijas vietējo globālo.
0: Liels jums paldies, kolēģis, par sarunu. Es ceru, ka katrs mūsu klausītājs guva nodarīgas atbildes uz jautājumiem, kas skar uzņēmumu ienākumu nodokļu piemērošanu un deklarācijas aizpildīšanu. Šī ir ļoti plaša tēma. Ja kaut kas palika neskaidrs vai radās papildus jautājumi, noteikti aicinu sazināties klausītājus ar speciālistiem, kas noteikti palīdzēs šajos jautājumos. Tāpat vēlos atgādināt, kad jums ir iespēja piedalīties mūsu podcasta satura veidošanā, apmeklējot PVC Latvijas mājaslapu, PVC nodokļu podcasta sadaļu varat iesniegt sevi interesējošās tēmas, par ko mēs labprāt parunāsim kādā no nākamajiem podcasta izlaidumiem. Paldies visiem, ka klausījāties un uz tikšanos!